0: 世界很 大， 其实也很小。平凡的 你， 也有迁徙的自由。你 好， 我是行走四十国的甜甜 圈， 从北半球到南半 球， 从亚洲到美 洲， 从欧洲到澳洲。甜甜圈看世 界， 我们一起行走分 享， 在这里有我看到的、经历着的和感受到的美好世界。2018 2 0一8年1月，甜甜圈在澳大利亚的悉尼向大家问好。曾经有朋友问我，这些年去过的国家和地区里，最接近世界的尽头这个称号的地方是哪儿？过去啊，我会说是阿根廷南端火地岛的首府乌斯怀亚。那现在呢，我还想再加上一个地方，那就是澳大利亚的塔斯马尼亚。虽然从地图上看，总的来说，乌斯怀亚到南极洲的距离似乎更近一些。但是如果到中国的长城站，就是从阿根廷的乌斯怀亚出发，距离南极最近；如果是到中山站，那就是从澳大利亚的塔斯马尼亚出发到南极最近了。不论哪一个最近，世界的尽头我都去了，所以我觉得我特别的幸运。碰巧的是。也是在十年前的这个季节，我开始启程奔向南半球的。2018年的1月，我第一次一个人乘坐了超长途的国际航班，抵达了南美洲。我还记得当时是在巴黎转机的。今年的圣诞加上元旦的长假，同样是在南半球。不同的是，这一次我和家人朋友们一起开启的世界尽头之旅，我们的目的地是塔斯马尼亚。飞机和汽车花了九天，行程一千八百公里，在塔岛环游自驾了一圈。我们从南到北，从东到西的探了个究竟。提起澳大利亚，好多人首先想到的就是去看袋鼠、考拉，然后到悉尼歌剧院自拍一下，再去大堡礁游两圈，美美的发个朋友圈。没错，这些年来澳洲旅行的。很多朋友都是这么玩的，但是啊，塔斯马尼亚不同，它是一个相对小众的存在，也是一个相对高逼格的旅行胜地。这个地方对于国内大多数人来说还没有那么的被熟知，是一个只有玩家们才总是惦记着的地方。很多澳洲人告诉我，塔岛是一个绝美的纯净之地。是唯一一个没有受到过污染的地方，来了澳洲一定要去。当我去过了塔斯马尼亚这座影视的小岛之后啊，我才明白了为什么每个澳洲人都那么的爱它。去了才能体会到那种难以让人忘记的纯美。它与南极隔海相望，被称为世界的尽头。那它在版图上呢，呈现出新的形状，浪漫有温馨。《孤独星球》把它评选为二零一五年全球最值得去的十大旅游地之一。这一次特别开心的是，环岛之旅是我们一家三口和大伙都很熟悉的旅游达人六一家四口同行的。圣诞的假期，我在朋友圈里分享了咱们的塔岛旅行之后啊，很多朋友就给我留言，让我专门做一期关于塔岛的节目。今天终于约上了和我们一起同行的。朋友一家的男主人 Leo，Leo Leo 也是大伙的老朋友了。他也是过去几期甜甜圈在澳洲里玩转澳洲的嘉宾。Leo 你好
1: ，Hello， 大家好，我是你们的老朋友 Leo
0: 。从塔岛回来半个月了，终于约上你了。今早你又去拍日出了是吧
1: ？啊、uh, ，是的，是的。今天早上四点过起来，和几个舍友一起去歌剧院附近拍日出去了。啊、uh, ，我们几个就是爱玩。
0: 那么今天我们就赶紧啊，因为小伙伴们都在一直等着，咱们来分享塔斯马尼亚的环岛自驾的行程了
1: 。好的，那甜甜圈，我想先问一下，呃，这一次塔岛之行给你印象最深的是什么呢？几个关键词形容一下
0: 。呃，去了这么多的地方，塔斯马尼亚，我觉得是纯美，还有就是丰富。我忽然想到一句话，就是“纯美如斯的世界的尽头，在越来越喧嚣和吵闹的这种现代世界里啊，塔斯马尼亚好像就是一个例外。”六，那你怎么来评价塔岛呢
1: ？这样吧，因为我和我家小朋友一样啊，是吃货。那么我觉得，就是说对于塔岛来说的话，呃，除了美景，呃，火红的火焰湾、碧蓝的酒杯湾、苍翠的摇篮山。还有一个不能漏掉的事儿，那就是塔岛是一个吃货的天堂
0: 。咱们就从吃在塔岛开始。我忽然想起啊，《孤独星球》里是这么来评价塔斯马尼亚的：说塔州其实是一个美食天堂。那最具代表性的，应该就是这里种类多样的海鲜啊
1: 、呃。对的，不管是在生蚝场品尝这种即食的生蚝。还是在当地的果园采摘新鲜的呃果实，那么用美食来体验塔岛就是一个最好的方式了。呃，十二月份的时候呢，正好是塔斯马尼亚樱桃成熟的季节。呃，塔岛的樱桃不仅味美，而且个大。那么根据当地的农场的农场主的呃呃说法啊，就是这些年呃塔斯马尼亚最好的大部分最好的樱桃呢都被出口到中国了，并且不但能卖到高价。而且越来越供不应求。回过头来说啊，再说说海鲜，在塔斯马尼亚呢，因为呃它是一个岛嘛，所以在这里海鲜里面的生蚝是必须要尝的。它的因为塔岛的水质清纯，特别适合蚝的生长。那么一个个的蚝肉质晶莹如玉，都是被大家称为是蚝中的极品了、啊。所以就说，如果拿到一个塔斯马尼亚的生蚝，如果你还是用传统的炭烤方法来做，那就。暴殄天物了，呃，在塔斯马尼亚吃蚝的话，一定要是生吃，呃，清洗干净之后呢，就是说滴上一些这种呃柠檬汁，新鲜甘甜，肥美爽滑，立刻就可以把碳烤生蚝比下去。那么还有一就一点就是说，如果在塔斯马尼亚吃生蚝，最爽的就是在出海的时候，在甲板上亲手协助船员踩不上这种野生的海味。然后立刻在船上来烹调。上一次我们去呢，不仅是我们四个大人，三个小朋友都吃了好多。那么这种现捞的海鲜加海天一色的景色，那这就是塔斯马尼亚的生活啦
0: 。我忽然想到那句话：“土豪吃生蚝。”对，其实呃，到了塔岛，生蚝一定是必吃的东西，而且这种极品的白蚝一定要生吃才够味道。很多在国内的朋友啊，都在惊叹十二道风味里、啊其实，在塔岛的那几天，咱们都是海鲜现捞现吃的，比它还丰富。站在海里吃生蚝，那还有桂鱼、龙虾、鲍鱼、海胆，就是所有我们看到的海中的这些美食、啊，都是现捞现做现食。我还想起了那个和脸盆一样大的鲍鱼，真的是原汁原味，让人吃到都醉了
1: 。啊，是的，塔斯马尼亚的野生鲍鱼呢，它的出口量是占全球的百分之二十五，并且大多都是生长在霍巴特以西的这个纯净的海域的
0: 。对那儿的这个鲍鱼啊，我觉得比我的脸都要大，拿着它来拍照，就一下子觉得自己的脸变着巴掌大小了。当地的人我觉得也很有意思，他们烹饪鲍,鲍鱼就是把黄油直接倒到锅里，然后把鲍鱼洗干净了，切块放到平底锅里这么煎两下就吃了。
1: 总的来说呢，就是说。塔岛的海鲜就是新鲜干净的食材，原汁原味，吃到让你醉
0: 。底子越是鲜美的食物啊，就是越可以经得住考验啊。说到吃，我还想到一个甜品，就是咱们在飘丝薰衣草庄园里，小朋友们都吃不够的那个紫色的薰衣草冰淇淋。美拉拉回来之后，还一直和我提起来，还想吃。
1: 在薰衣草庄,庄园呢，五刀一个的这个薰衣草的单球呃甜筒冰淇淋确实是好吃，我家的贝拉也很喜欢吃啊。其实我当时在那儿也吃了两个。<笑>嗯
0: ，大人孩子都很喜欢。嗯、
1: 对对对，朗塞斯顿东北的这个飘氏薰衣草庄园不仅是澳洲最古老最大的薰衣草庄园，而且也是世界上最大的薰衣草产品输出农场之一。从上个世纪初。呃， 薰衣草种子被从法国带到这里以 来， 已经快有一百年的历史了。这个农场它目前的规模和法国的普罗旺斯基本上是不分上下的。因为收获的季节是在一月 嘛， 所以十二月份的话就是最好的观赏季节。啊， 过了花期的话就要等到下一年了。这个农场其实它的交通也挺方便的。从朗塞斯顿的市中心开车往北，大概五十分钟就可以到了
0: 。有没有觉得在塔岛没有车就会寸步难行？那好玩的地方都得开车
1: 。对，是的，是的。其实
0: 我觉得在。整个澳洲来游玩啊，自驾游才是最好的选择。所以，如果是自驾游呢，朋友们最好都要办理一个国际驾照。那在澳洲租车其实很方便，几乎是每个机场都会有汽车的租赁公司，敞篷车、SUV 和轿车他们都有。所以这一次啊，咱们是七个人就租了一个 SUV 啊，正好装下了两家人。然后咱们是下了飞机就开始自驾的旅程
1: 。是的，其实，在澳洲自驾的话，需要提醒大家。大家一点就是、说澳洲的行车方向，因为它跟中国是刚好相反的，呃，并且呃和左舵车相比的话，它的方向盘在右侧，大部分车的雨刷和灯光控制也和国内的车是相反的。在澳洲一定要注意，另外一个非常重要的就是，即使在没有红绿灯的路口，如果有行人过马路，车辆也是要。必须要停下来等行人过马路的
0: 。嗯，因为澳大利亚嘛属于英联邦，那以英国为首的这种岛派国家都是靠左行驶的，主要是因为欧洲中世纪的人们骑马步行的这个风俗习惯来，还有就是啊，塔岛的公路觉得大多数都是两车道，而且比较。窄弯道也比较多。我记得我们在路上的时候，就经常有遇到袋鼠、企鹅跑到公路上来
1: 啊。是的，因为袋鼠呢，其实在澳洲是非常常见的一种动物了。它经常在晚间出没，所以并且在早上天刚亮的时候也经常会碰到。所以就说。一般情况下，尽量避免呃晚上开车。那如果说晚上不得已一定要行车的话，特别的要小心，一定要注意。如果在路上碰到，假设撞到了袋鼠，那么一定要注意，就是要看一下袋鼠的伤情，看看袋鼠妈妈的袋子里面有没有小袋鼠，是否还呃存活。如果还还活着的话，一定要打电话给动物保护中心，请求援助。假如说不幸的，呃，袋鼠已经呃没气了，那么一定要记得把它们拖到路边去，避免后面的车发生意外
0: 。嗯，再次提醒大家，在出行的时候啊，要注意安全。其实有一点小遗憾啊，因为我觉得我们在整个行程当中都没有遇上塔斯马尼亚的恶魔。
1: 啊，你说的是那个戴欢是吧
0: ？对，塔斯曼尼亚恶魔鸡，这是欧洲人给他取的名字。我有看过这个，说因为他们觉得戴欢的叫声非常可怕，听起来就像是那种。被激怒了的驴子的叫声，而且这声音大得比袋欢的体积要大概有十倍以上的动物才能发出来的声音
1: 。其实呢，袋欢它本身体型是呃比较小的，大概可能有一只狗那么大吧。它在澳洲大陆基本上已经绝种了，是大概是在欧洲移民一七八八年到达的四百年前，当时是认为这种动物对人类有威胁嘛？并且在塔斯马尼亚来说的 话， 也当时是也是准许去猎猎取它的。那 么， 直到一九四一年被正式列为保护动 物， 才停止了对它的猎杀。它目前是全世界体型最大的肉食性有袋哺乳动 物， 同时也是澳大利亚塔斯马尼亚岛特有的生物种类。现在来说的话，基本上只有在动物园才能见到了
0: 。没想到这么小的带獾也是有带带的。塔斯马尼亚它被称为世界的尽头啊。我们这一次从南，然后走到了东北，再从西南环岛走了一圈，基本上是该去的地儿都去了，孩子们也都特别的满足。因为
1: 塔斯马尼亚呢，它是一个新型的岛屿，就是虽然它是澳大利亚的一个州啊，但是它的整个面积只有六万八千多平方公里，还不到七万。所以就是从最北边的德文波特到南边的首府霍巴特，大概只有不到三百公里的距离；从最西边的呃斯特拉恩到东边的费森尼国家公园，差不多是四百公里
0: 。那我们现在就大致的按照我们自驾的这个路线哈、啊，从霍巴特、朗塞斯顿周边到东海岸，到西北，再到摇篮山西部，来给大家慢慢的聊一下。其实到霍巴特的第一天，我觉得这个城市并不是太大，可是啊。当我们最后一天又返回来的时候，登上了惠灵顿山来俯瞰整个城市的时候，我就忽然间觉得这个城市非常的大，而且是有点无边无际的大。当时我就有一种很奇特的感受，就是我知道一七八九年第一个登上惠灵顿的是欧洲的探险家。然后当我登到山顶的时候，哎，我觉得两百多年后，哎，我也登上了这一座距离南极很近的山脉，突然间有一种很自豪的感觉
1: 。啊，对，霍巴特呢，它是在一千两百多米海拔的惠灵顿山脚下，它是一个非常舒适休闲的城市。就是如果我们在霍巴特呃游玩的时候呢，可以在城里边逛一逛，城里边的古董工艺品店，享受路边的咖啡。然后或者下海捕鱼，呃，如果是周末的话，呃，还有一个地方千万不能错过，它就是周六才举行的萨拉曼卡市集，在这里可以去体验当地的舒适的生活和热闹的周末的这种市场的氛围。刚才你提到的惠灵顿山呢，其实，在英国的《每日电讯报》公布的一份旅行清单里，它是一个非常值得去玩的一个地方，在这个山上。有一条非常非常有趣的事情，就是可以大部分情况下，如果你的运气好的话，可以亲眼欣赏到极光。也就是说，看极光不一定非得要去北欧，在塔斯马尼亚，因为它是地球上最接近南极的一块陆地嘛，就是在这里也是一个可以观赏南极光的一个地点。国际的极光信息网曾经把塔斯马尼亚评价为全球观赏南极光的最佳地点。惠灵顿山呢，它是在霍巴特又是最高观景的地方，所以在这里呢，呃，你可以俯瞰整个霍巴特的全城，同时也可以远眺南极，真的是一个非常不错的地方，非常值得一去。
0: 嗯，我在上山的时候啊，觉得这一路的盘山公路非常的漂亮，而且这山上在不同的高度的地方，它都设有观景台。就是风非常大，真的有一种要被风吹跑了的感觉。不过啊，这个景色真的是太美了
1: 。是的，塔斯马尼亚的景色确实是很美，就是除了整惠灵顿山，整个塔岛，它不管是山脉还是森林公园，都非常的漂亮。呃，我记得那天我们从霍巴特开了一个多小时，到了费尔德山的国家公园。其实这个公园呢，和呃东海岸的菲舍涅国家公园同样是塔斯马尼亚最老的国家公园之一、嗯。那么塔岛里面的公园啊，它有比较有一个有有特点的地方，就是它公园里面都会有很多条这种长度各异的徒步线路。就是喜欢远足的旅行者可以根据自己的体能和时间。去选择适合自己的徒步线路，短的可以是一,一个小时、几个小时，长的话可能需要连续数天来完成，
0: 就是、根据自己的体力来安排行程。哎
1: ，对对对。那么在惠灵顿山这附近呢，呃，还有比较有特点的就是，呃，附近有几个比较呃相隔不远的瀑布，呃，罗斯瀑布、马蹄瀑布、巴伦夫人瀑布。这几个瀑布，呃，从近到远的话，如果不行的话，大概分别是二十多分钟、三十多分钟，最长的可能要两个小时左右。在这里的话，就是不同的季节景色迥异，绝对是适合就是喜欢自然的朋友。所以，呃，在这里来玩的话，惠灵顿山也是非常推荐的一个地方。呃，霍巴特附近还有一个值得一去的，就是亚瑟港。嗯
0: ，亚瑟港，我觉得是在整个塔斯马尼亚。或者说是整个澳洲的历史上都不能把它给忽略的一个地方
1: 。其实亚瑟港呢，它最开始在呃一八三零年开始的时候，它是一个木材采伐厂。在一八三三年的时候，呃，政府把它变成了一个就是来惩罚这个重复犯罪者的一个囚禁的场所，就是一个监狱了。那么其实，在一八七七年之后呢？就成了一个呃工业园区，在这个园区里面呢，其实当时对这种犯人的惩罚，最开始是鞭刑，后来呢就呃慢慢的放弃了，呃、我记得着重于这种心理上的惩罚。鞭
0: 子说的是叫九尾鞭。啊、哎，对对
1: 对对对。嗯、亚瑟港呢，其实他当时的设计就是想让他成为一台把罪犯磨练为老实人的机器，所以就是想从这种呃罪犯的潜意识里面去改变他的邪恶脾性。当时在呃亚瑟港呢有很多栋建筑，目前的话遗留下来的都还有好几十栋，大概六十栋左右。就是如果你去游玩，呃，当地的这个警呃监狱会有这种专门的导游，呃，给大家讲解。那么就会给游客带来一个美丽和恐怖一生的体 验， 因为景色非常的漂 亮， 但是这个监狱的这种阴森恐怖的感觉又会让人非常的凄凉、凄惨的感觉。对对 对， 那么这个监狱当时是三零年投入使 用， 一八七七年的荒废 了， 呃， 在整个期间的 话， 关押了大概一万两千多名囚犯。
0: 嗯， 所以对于大多数的人来 说， 这就是人间地狱了。我觉得在。看澳洲的历史的时候啊，一六四二年啊，荷兰的航海家塔斯曼是因为天气太冷了向北行，那改变了航线，无意中发现了与澳洲大陆相隔而望的这个塔斯马尼亚岛。后来是一百六十多年之后啊，欧洲的移民们来了。再然后 啊， 是到了一八零三年的时 候， 欧洲人呢就开始在这个岛上建立了第一个永久性的居民区。你有没有发 现， 六如果说澳洲的整个历史 啊， 我们都会觉得和监狱有很大的关联。我想起最接近世界尽头的另外一个城 市， 在阿根廷的南部的乌斯怀亚也是如此。
1: 那么就是说，如果要了解塔斯马尼亚或者澳洲的历史的话，那么其实去呃霍巴特附近的 Richmond 小镇是一个很好的选择。呃 ，Richmond 呃中文音译过来就是里奇蒙。那么里奇蒙小镇的话，它是塔塔斯马尼亚岛上呃最古老的一个小镇了。现在呢，大概都还有八百多名呃居民在这里呢。有澳洲最古老的教堂，啊五十多座十九世纪的建筑。但是其中大部分呢，现在都是改建成的旅馆了。在这里也还有澳洲最古老的监狱——里奇蒙监狱，是在1825年建立的，并且还有现存澳洲最古老的天主教堂，建于1836年的圣约翰教堂，以及澳大利亚最古老的桥。这个桥呢，是呃1823至1825年，也是由当地的犯人劳工来修建的。
0: 我记得 Richmond 的那一座石头拱桥非常的漂亮。那天到的时候啊，天气特别的好，不管是从哪一个角度来看，都是像是一幅充满着浓情的油画一样。在这个古老的石桥边喂鸭子，然后还有摘果子，然后再躺在草地上发呆，这个时间就好像已经被凝固了、静止了的感觉，特别的美妙、呃。
1: 对，是的，呃，用我们四川话来说的话啊。塔岛就是一个巴适的地方<笑>，对的。霍巴特周边还有很多呃很好的地方啊，呃，刚才谈到的是亚瑟港，那么在它的南边还有一个非常漂亮的岛——布鲁尼岛，呃，在这里呢有它是塔斯马尼亚保护最好的一个小岛了，呃，可以欣赏到海岸线漂亮的风光。那么就是说，如果你幸运的话，还可以看到海豹、海豚在海面嬉戏，甚至在。呃，金鱼呃迁徙的季节的话，还能够看到，迁呃金鱼从海面中跃出的情景
0: 。所以我就一直觉得塔岛是一个非常丰富的岛屿。那我们说完了首府，我们再来聊聊北部、啊、塔岛的第二大城市朗塞斯顿
1: 。啊、呃，好的，朗塞斯顿呢，它是塔斯马尼亚的第二大城市，呃，这里也是前往塔斯马尼亚北部的一个很重要的一个要塞了。呃，整个城市里面，它有很多这种维多利亚式的建筑，大街小巷到处都是弥漫着这种呃历史的这种呃氛围。小朋友很喜欢的呃卡德奈特峡谷，在这里呢可以去乘坐世界上最长的单单轨索道。在这个呃保护区里面有很多野生孔雀，呃，争相的开屏，呃，非常的漂亮。这个峡谷 呢， (笑)其实它就基本上就在城中间 呢， 因为它离城市的中心只有十五分钟左右的距离。
0: 其实我坐在这个单轨的这个索道上的时 候， 一开始心里还有点小紧张。
1: 是 的， 是的。那么就 说， 其实在这个呃峡谷玩耍 呢， 也是非常好的一个选择。那么其实朗塞斯顿除了卡德奈特峡谷 啊， 它还可以就是在海滨的路上啊漫 步， 去到旧城海港。那么再往北开车大概十分钟左右，就可以到达塔斯马尼亚非常有名的一个呃酒窖酿酒的红酒窖塔马谷。前面我们提到的这个薰衣草庄园也在塞斯顿的北边五十、嗯、多分钟的距离啊、呃，非常的近。呃，其实我们说完了这个呃朗塞斯顿，其实呃我们的行程里面最关键的一个就是塔斯马尼亚的东海岸、啊。东海岸，对对、哎、对。对那么东海岸呢，它是一个呃塔岛要去的话必须要去的地方。这里呢，它遍布着这种渔村小镇、美丽的海滩以及很有名的几个国家公园。呃，在这里呢，最有名的一个景点就是九杯湾哦。九、嗯、杯湾的话，它是在一九九九年是被美国的旅游杂志 Outside,、呃《Outside》呃评为世界著名十大海湾之一。呃，在一四年的时候又入选了 CNN 全球十大最美海湾之一。它在这个菲舍尔国家公园里面，白色的海滩和蓝绿色的塔斯曼海，呃，形成了一个轮廓分明的半月形的一个天然的那种葡萄酒杯的形状，所以叫酒杯湾。酒杯湾的蓝天碧海，呃，白沙粉岩和苍翠的群山，就是一幅明信片一般的美景。呃，其实九杯湾是一个很有名的地方。那么再往北呢，就是火
0: 焰湾。哎，对，火焰
1: 湾。嗯、那么火焰湾的话，它离呃东海岸的那个圣海伦北部大概有呃半个小时的距离。就这一片海滩的话，它的与众不同的之处呢，是不仅有白色的沙滩，还有就是呃，就像被火烧过的红红的这种岩石。这个岩石上呢，其实它的颜色主要是这种，因为有那种苔藓而呈现出来的橙色的花岗石。那么这些橙色的岩石呢，布满了海滩，在晴朗的蓝天下，橙色、灰色、白色的沙滩，色彩非常的鲜明，非常的漂亮
0: 。嗯，其实我当我到达火焰湾的时候，我这一下子是有点被震撼的感觉。那刚才说的是海，我现在还想聊聊山。给我所有印象最深刻的是摇篮山。就是我觉得在摇篮山里半步的时候，就是会把整个的大脑完全的放空，而且感觉能听到心跳，还有就是极其的寒冷
1: 啊。是的，没错，因为摇篮山呢，呃，它叫 Cradle Mountain， 嘛，是和山的呃附近有一个澳大利亚最深的湖泊圣克莱尔湖，共同组成了塔斯马尼亚最美的国家公园。那么这个公园呢，是位于塔斯马尼亚中北部的高地。呃，摇篮山和圣克莱尔湖之间呢是没有公路相通的，但是它有一个著名的叫姚胜步道，呃，相连就是可以步行徒步到。呃，姚胜步道的话，如果你全程走完，差不多要六天左右。呃，很多的这种呃户外运动和徒步爱好者呢，都非常的想到这里去。徒步
0: ，对，这、就是全球的徒步爱好者们都梦想的一个徒步圣地
1: 啊、呃。对，就是说，摇篮山它除了这条著名的这个徒步线路以外的话，还有很多其他的呃可选择的线路。短的话就是从停车场走到呃山上的这个鸽子湖，呃，还有的话如果长的话，可能就是花几小时爬到山顶，但可以俯瞰整个公园的这种湖光山色。非常遗憾的就是。我们这一次的行程只有九天的时间，在摇篮山的时候就没有深入的去玩了，有很多徒步的路线没时间去走。那么下一次如果有机会的话，我一定要再去徒步，好好的感受一下摇篮山和圣克莱尔湖的美景，用相机记录下来
0: 。我也特别的期待能看到更多更好的你的一些照片。好，谢谢。嗯，其实。除了丰富的这些动物，还有这些美景的资源，塔斯马尼亚也是一个自由艺术家的天堂。西北部啊就有一个壁画非常出名的谢菲尔德镇。非常的文艺。那小镇啊，最重要、最有特色的活动就是一年一度的国际壁画节。从每年的复活节周开始，为期一周的时间，艺术家们呢都在这里用七天的时间，创造出自己最得意的画来，接受评委的评选。那最终会角逐出不同的奖项。壁画比赛是所有人都可以在网上申请参加的，而且啊。这里啊，不仅仅有艺术大家的作品，还有很多壁画爱好者的作品
1: 。啊，对的，在壁画小镇呢，它所有的壁画，呃，都是画在小镇的房子外墙上的。在游客中心有一个呃小小的广场，在这里呢，它也有一个集中展示壁画的地方。呃，陈奕迅在这里也有他的大作、嗯。呃，如果以后朋友们来的话，可以用你们。呃，聪慧的眼睛去发现一下，看看哪一幅画是他留下的。
0: 嗯，这
1: 幅画是非常有特色的
0: ，特色就是因为特别的不够写实。<笑><笑>啊，这一次我们还去了西部的皇后镇，啊，朋友会想起和新西兰的皇后镇是同名的，确实是。但是这个镇啊，其实是一个淘金小镇，虽然说现在是有点荒凉破落的感觉，但是当年啊，可真的是非常非常的辉煌。在一百多年前，他这儿啊就已经有了报馆、有新闻中心、有剧院、有蒸汽火车，这倒是让我挺惊讶的
1: 。呃，其实在这里呢，除了参观他当年淘金的历史以外，他周边的呃也有一些可以去看的地方。就是因为当时皇后镇采矿嘛，周边的山林很多被毁掉了。乘坐呃当地的这个索道吊车，可以从空中鸟瞰被毁坏的景观。然后呢？也可以，呃，冒险到它地下一游矿坑里面，了解这种皇后镇的采矿的历史。同时，在这里呢，还有一个西海岸的荒野铁路、呃，从皇后镇可以到斯坎雅特港，乘坐这个荒野铁路的火车探寻自然之美。那么，这个也是澳大利亚最棒的有历史意义的火车旅行之一了
0: 。嗯，还记得我们在皇后镇西南海边的斯特亚罕坐船游了戈登湖，在船上啊过了我们的跨年之夜
1: 啊，对的。那么在斯坎雅特的这个戈登河的巡游呢，确实令人难忘啊，特别是出港之后啊，它游船会全速前进。假如说这个时候你站在船头的话，迎着船头吹来的风，乘风破浪的感觉真的是印象的非常的深刻。嗯。那么斯坎亚特呢？它是在塔斯马尼亚西海岸的一个主要的海港城镇呢，它也是就是去探索这个荒凉而美丽的世界遗产区的必游之地。这个小镇常住人口也只有九百多人，嗯、很小非常少啊，对，但是景色的非常漂亮。那如果在斯坎亚特坐船去游戈登河的话，它会先经过差不多有五十公里长的麦加利港，同时会在呃沙拉岛靠岸停留。在这里参观岛上的遗迹，这岛呢当时也是澳大利亚最严重的刑事犯人的囚禁地之一。在沙拉岛，呃，继续往前，呃，会沿着戈登河徐徐而行，进入到这种浩瀚古老的荒野，非常的呃，令人的人心非常的震撼。嗯
0: ，最后啊，我们来说说西北地区，我觉得在斯坦利的这一天也让我非常的难忘啊，因为夜里啊。大家都是裹着毛毯在等小企鹅归巢，非常的让人难忘。我记得是从晚上的八点钟一直坐在海边等到了九点半，那小朋友们都是冷得打哆嗦，然后也都不愿意离开。非常神奇的就是，不早一步也不晚一步，到了九点半的时候啊，小企鹅们就这么陆陆续续的来了，而且在场的这几十个人、几十个游客们也都是非常的有秩序，没有一个人会露出一丁点儿的灯光去惊扰到这些回家的小企鹅。
1: 啊，是的，是的。那么其实，在西北啊，就是塔斯呃，塔斯曼尼亚的西北，也有不少好玩的地方。我们去的这个斯坦利呢，它呃大概有四百多名居民啊。目前的主要的产业是渔业和旅游业，旅游业。呃，其实，在一九三六年的时候，就在斯坦利镇进行了从塔斯马尼亚岛到澳大利亚大陆的首次电话传输试验。那么这个小镇呢，还是。澳大利亚唯一一位在塔斯马尼亚出生的总理，啊、呃，约瑟夫·李昂的故乡，呃，我们看企鹅的地方呢，它是在小镇的东北。呃，每天晚上九点半左右，可以在那个大坚果山 （The Nut） 的脚下海边准时的观看小企鹅回巢，啊、呃，非常的有趣
0: 。有山有水有美景，还有美食啊！不知不觉我们聊了半个多小时了，还有不少听友们在。知道了，我从塔岛回来之后也问了一些问题啊，现在我们一起来回复一下啊。有来自湖南的小小又问啊，什么时候到塔斯马尼亚去玩最好？那从国内过去交通方便吗
1: ？呃，塔斯马尼亚呢，它是被称为全世界气候最佳的温带岛屿，它的四季分明，呃，各有特色。就说如果呃过来玩的话，其实最美的季节呢，应该是在十二月到二月份左右，因为这段时间岛上的薰衣草啊等等都开了，还
0: 有很多水果啊，对、嗯，还
1: 有很多水果，樱桃熟了啊、呃，又能吃又能看，非常的漂亮。虽然说塔斯马尼亚岛它现在还没有开通国际航班，但实际上它的交通也很方便，就澳洲呃国内的呃各地都有直达的航线，从悉尼、墨尔本。基本上都是坐飞机，一个多两个小时左右就能到，也是非常的方便
0: 。嗯，交通其实很方便。那还有呢，来自于上海的大宝问，去塔斯尼亚穿什么最合适
1: ？呃，其实塔斯马尼亚因为它的纬度比较高了嘛，所以就说春秋的话都还是需要长袖长裤。呃，冬天的气温的话，大概平均在十度左右，要带上厚一点的外套，注意的早晚的保暖。那么，塔斯马尼亚它的日照也很强，防晒霜、墨镜都是必不可少的。嗯、另外还有一个就是给大家提醒一个小贴士啊，就是说如果喜欢拍照的朋友，呃，要拍人像的话，尽量的话，呃，带上色彩鲜艳的衣服。那么，如果想拍风景，想拍风景大片，尽量留出比较充足的时间。到了岛上之后呢，能够呃比较花一点多的时间到公园。呃，徒步，因为景色都是在深山里面嘛，那么就是说时间充足一点，能够拍到更好的照片。另外呢，呃，最后呢，我想跟大家啊、呃、说一下，就是说在岛上啊，这里啊，大自然主宰着一切。这里有九千五百万年前的活化石，有世界上体型最小的企鹅，有胖到快跳不动的灰袋鼠，还有澳洲大雁以及笨笨的海狮。世界呃 Top 十的。徒步路线，如果你来了，那你肯定不会忘记。就像我一样，虽然我现在回来了，其实我还想着那里，我的心还在那我还在计划着什么时候能够再去一次。<笑>嗯、啊，天天天，我说完了，你想和大家再说点什么呢
0: ？我想说。这段九天一千八百公里的美妙的跨年之旅，真的非常的让人难忘。用春上春树的话来说，塔斯马尼亚就是世界尽头与最冷酷的仙境。那谢谢 Leo
1: 啊，不客气。天天圈的听友们，我们下次再见，谢谢，嗯
0: 、下次再见。今天就到这里了。如果你对澳洲的留学、移民、置业、投资、吃喝住用行有话要说，可以在节目的下方直接点击“我要评论”，就可以给我留言互动了。甜甜圈在澳洲给你说，我看到的、听到的、经历着的和感受到的。我们下期再见吧。